0: Hola amigos, les saluda César Mite y le doy la más cordial bienvenida a César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de lo que hacen las estrellas de la NBA que han tenido otra profesión tras su retiro. Porque luego de cosechar millones de dólares en la NBA, el retiro les ofrece a las brillantes historias de la Liga de los Estados Unidos el encarar una segunda vida. Algunos como Shaquille O'Neal o Charles Barkley no Pueden mantenerse alejados de la atención y se trasladan a la televisión. Otros toman su dinero y lo invierten en carreras más normales. El ser un jugador de la NBA a convertirse en un dueño de bar es una gran transición, pero una que Shao Kemp ha transitado de manera feliz. Shandon Anderson tomó sus talentos en la cocina para convertirse en un chef vegetariano y sus historias son increíbles y así lo son el resto de las estrellas de la NBA. Y bueno, ustedes saben, bueno, vamos a comenzar. Sean Kemp desarrolló una exitosa carrera a lo largo de 14 años en la NBA. Él fue seis veces nombrado como All-Star y también como All-NBA para el segundo equipo en tres ocasiones. Luego de su retiro en el 2003 dio un paso hacia afuera de la cancha, pero no pudo dejar su su lado eh, de amor por el juego y abrió una cocina Oscar en la ciudad de Seattle. El bar temático de deportes ubicado en el noreste Pacífico era una tarea audaz para la estrella de la NBA El condujo el negocio durante el tiempo que le pudo hacer frente al alquiler en el 2015, que fue forzado a cerrar las puertas del bar, en la actualidad Kemp aún trabaja como parte de una cocina de nombre Amber también en Seattle así que amigos, ven que a veces la cosa no es tan fácil otro es la Rue Martin que es gerente de servicios comunitarios para la UPS, la Rue Martin estaba lleno de potencial cuando fue escogido en primer lugar en el draft de la NBA en 1972. Sin embargo, cuatro años más tarde en su carrera, su potencial se secó y Martin quedó fuera de la liga. Con la necesidad de trabajo para subsistir, Martin tomó un trabajo para UPS. La paciencia y la perseverancia le dieron bueno, buenos frutos cuando fue nombrado gerente de servicios comunitarios en el 2005. Además de otros trabajos, Martin también ocupó un rol trabajando para el conjunto de directores de la Asociación de Jugadores Retirados de la National Basketball pero aún por venir un jugador siempre también eh, puede sobrevivir gracias a a, 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 a esas destrezas pues que, que todos también tenemos. Así que amigos, otro es Mark Blanc, que tiene una franquicia de Auntie Annie Yes, Mark Blanc ingresó en la NBA en 1977 y logró su ansiado debut con los Celtics en el 2001 en el 2009 se retiró sin una carrera impresionante en su haber ya retirado, Blount decidió invertir su dinero, comprar dos franquicias de a un Annie Spressel. Blond no es el único exjugador de la NBA que ama a Auntie Anne. A pesar de que no encuentres a Shaquille O'Neal en el listado, también es un orgulloso dueño de la franquicia del centro comercial Snack Snack Stand. La próxima vez que ingreses en un centro comercial y pidas un pretzel, asegúrate de quién está trabajando. Podría sorprenderte. <risa> Así es, amigos. Otro es Dundee Cow, dueño de una barbería. Dundee Cow es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos que ha dado la Universidad de Gonzaga. Si su talento se hubiese trasladado a la NBA seis años uh, posterior de su ingreso como profesional, Decaux quedó devastado y debió buscar trabajo por otro lado. Para sobrevivir, las estrellas del baloncesto universitario abrió una barbería en la ciudad de Washington. La casa que acondiciona el cabello y los pelos faciales se ha convertido en un elemento básico del barrio desde que se inauguró. Además de ser el dueño de operar su propia barbería, Decaux también ha aparecido en SPN Radio y la cadena PAC-12. Así que amigos, ven que siempre también se dedican al emprendimiento todas estas, estas estrellas. Otro también es Brian Reef, que es creador de ganado. Eh, Brian Reeves vaciló en la NBA luego de seis temporadas. Las lesiones fueron demasiado para manejar para el hombre cuyo apodo era The Big Country y sumó a su vida tranquilidad al dedicarse a la crianza de ganado de granja. Quizás no haya sido llamado a ser glorioso en el basquetbol, pero sí que sabe de granjas. Actualmente Riff es dueño y opera unas 300 acres de ganado en la ciudad de Oklahoma. Así que como ven, pues eh, Riff creció sus sueños en la NBA, pero la vida le sonrió como al resto de todos nosotros los mortales. Bean Baker es un gerente de Starbucks. Bean Baker ha tenido una increíble carrera de 13 años en la NBA. Tristemente perdió su fortuna luego de retirarse por sus problemas con el alcohol. Hoy en día, Baker es gerente de un Starbucks y es ministro en la iglesia de su padre. Así que bueno, a algunos les va bien y a otros les va mal, pero Baker sabe lo que significa para personas externas que el Trabaja en Starbucks, pero le ha hecho pues que eh, las pases con ello al expresar. Era un alcohólico y perdí una fortuna. Tuvo un gran talento y lo perdí. Para aquellos que miren mi situación se sorprenderán. Pero tiene ahora 43 años, cuatro hijos y tiene que levantar los pedazos. Así es, amigo, de todo se aprende. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Porque podemos seguir hablando tanto de Tim Duncan, ¿verdad? Eh, también un jugador maravilloso. Eh, podríamos también mencionar... Eh, al queridísimo eh, Greg Oden, ¿verdad? ¿Recuerdan a Greg Oden de eh, los Portland Trailblazers? Ahora ya por el 2007. Bueno amigos, hasta aquí nuestra primera parte del podcast del día de hoy y los voy a dejar con un anuncio de nuestro queridísimo Anchor. Y continuamos, amigos, hablando aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast, ahora de Efren Jota, el artista juvenil más internacional de la isla de Curazao que presenta su nueva bachata titulada Sin Excusas con el arreglo musical del maestro Mártires de León. Este nuevo tema, composición del maestro Efren Jota, contó con la mezcla de sonido de Juan Juan Chitavares y la masterización de Raúl Félix Canela y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El videoclip fue grabado en Curazao bajo la dirección de José Calles y Chris de Jeus, y contó con la participación de la bella modelo venezolana Day Blooms. Efren J. está trabajando en su nuevo álbum, un álbum variado donde interpretará bachatas, baladas y otros ritmos latinos. De este álbum ya salieron cuatro sencillos, una copa, y Un Delito, que salieron a finales del 2019 y más reciente enamorados y sin excusa que acaban de salir. Este año 2020 ha sido un reto para Efrén J, como muchos otros artistas donde la pandemia ha paralizado todos los conciertos programados para este año. Muchos se han sido cancelados y propuestos para el próximo año, lo que ha sido un año de reflexión y concentración para componer nuevas canciones y trabajar en su nuevo proyecto musical. Y así en sus propias palabras dijo nuestro querido Efrén un año que pudo dedicar a la familia, paz y descanso merecido después de haber eh, trabajado años sin tomar vacaciones, expreso Y bueno amigos, ustedes saben que si ese éxito, usted lo tiene que escuchar aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Aquí los dejo con un breve intro de Efren J con el video sin excusas. Y así con un nombre que empieza a resonar con fuerza en diferentes países Efren J. mantiene firme la convicción que lo llevó desde chico a los escenarios ser un artista internacional y que pondrá en alto la bandera de Curazao y la de República Dominicana, aunque naciera en esa pequeña nación antillana y ser allí donde ha crecido y desarrollado sus potencialidades artísticas, es un intérprete multicultural con raíces latinas y holandesas, algo que se nota positivamente en lo que bien maneja las diversas mezclas rítmicas que componen su repertorio Asimismo, esta caracterización, ¿verdad? Lo ha ayudado a aprender a hablar y cantar en varios idiomas sin mayor dificultad, como en el español, el inglés, el holandés, el papiamento y también cantando en portugués. Así que díganme si no es talentoso Efraín Jota. Bueno, les sigo contando que... Eh, este niño pues eh, participando en diferentes concursos eh, cuando empezó desde muy joven siempre los ganabas así que de ahí pasó a formar de bandas juveniles como voz principal luego de estar dos años seguido en un primer grupo los temas que hicieron ese conjunto se empezaban a pegar por todas las emisoras nacionales llegando a conquistar incluso al público adulto pero continuó con su evolución como músico pasando más tarde a una nueva agrupación la que le permitió ampliar sus conocimientos musicales y trabajar con autores de muchos géneros y de gran experiencia al cumplir sus compromisos allí llega a las filas de una tercera banda que según cuenta Efren se hizo muy popular en su nación despuntando de igual manera en el resto de las antillas holandesas y en medio de la vorágine que suponía todo un éxito logrado eh, con varios premios bajo el brazo en el 2006 el inquieto joven decide abandonar el grupo para ir en busca de la meta que a pesar de haber obtenido tantos triunfos no había olvidado y era la internacionalización lo que explicó en pocas palabras era hora de que volara con alas propias y viajara con su música por diferentes regiones, hacer lo que siempre había querido hacer. De este modo debutó en solitario a nivel discográfico en el 2007 con Esperanza, un nuevo disco de luces romántico de Puras baladas que escribió inspirado en el amor y sus pasiones. Siempre me ha traído la balada así como el RB, y quise empezar por ahí donde los sentimientos se exponen más expresivamente. Así nos dijo de modo explicativo. Así que, amigos, así le vamos a desear éxito a este talentoso joven Efren J. Y vamos a seguir eh, deleitándolos con un poco de su música. Yeah en enero del 2009 las canciones Te Quiero y Mala Suerte de este álbum, ¿verdad? Así como la adaptación del tema de Rubén Blaze, El Nacimiento de Ramiro habían sido recibidas por el público. En este punto, ¿verdad? Este gran joven cantante examinó el mercado de la música para comprobar qué género gustaban más. Así decidió trazarse un nuevo reto, y era la de lanzar su tercer disco, pero entonando nuevos ritmos, en especial el que consideraba que se encuentra más fuerte la bachata. Y considerando sus raíces latinas y su gran amor por los familiares que tienen reputación. Dominicana Y la pasión por ese género decidió empezar grabando su primera bachata en el 2009. Dice él en sus propias palabras, me siento bien cantando cualquier género. «Por todo lo que hice en mis primeros años de carrera, pero es un placer para mí trabajar con la bachata ahora, experimentarla, identificarme con ella, como lo ha hecho con sus grandes exponentes como Juan Luis Guerra y aventura», manifestó. «El mejor ejemplo de esta palabra es amor a la luna, el primer tema que se desprende de su primer álbum. Es una fantasía amorosa y sensual que habla de una forma sutil y metafórica y que tiene un estilo muy poco y más evolucionado detalla su autor». Así que amigos, recuerden que nosotros llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Business Lenders. Opciones de financiamiento a la hora de comprar o remodelar una propiedad con solo llamar al 888-348-1778. Les repito, 888-348-1778. Hasta aquí nuestra edición de podcast el día de hoy. Esperando que le haya gustado y invitándolo a la vez a que se sume al podcast de mañana y también a nuestra página de Facebook César y el Oscar de la Fortuna. Le den like y ahí podemos entrar en contacto un poco más íntimo. Así que los amigos los espero mañana.